0: France Culture, il est 11h. L'heure des grandes traversées qui toute cette semaine se penche sur le rapport des Français à l'environnement. L'heure du troisième et dernier temps de cette matinée consacrée à la Terre, le documentaire.
1: Alors voilà ce que devient le tas de fumier. Celui-là, il a trois mois et demi, pas tout à fait quatre mois en fait. Donc, euh, où on a une matière qui est déjà relativement transformée. Mais bon, il a fait très très sec hein, euh, ce printemps, donc c'est vrai que. Mais on n'a plus du tout d'odeur de fumier, déjà. Euh, ça sent la terre.
0: Cap sur le village de Vadvillers dans le Haut-Rhin en Alsace. À l'horizon, les Vosges et le fameux Ballon de Guebwiller, le point culminant du massif vosgien. À l'entrée du bourg. L'usine de fabrication de la Vadvillère, une eau de source réputée rare et bienfaisante, dont les quelques 1700 habitants du village sont très fiers. Sur la commune, des terres agricoles. Ici, on cultive le maïs, le blé, on fait du vin, du miel, on fabrique du fromage de vache. Minster est pas très loin. Et le marché paysan se tient sur la place du Tilleul, tous les deuxièmes samedi du mois. Ici, c'est aussi le pays des trois frontières, car l'Allemagne et la Suisse ne sont pas très loin. Elles sont aux portes du village. Et là-bas, de grandes entreprises se sont installées, notamment des semenciers. Alors, ici, on réfléchit à l'agriculture que l'on veut, à la terre que l'on soigne, à l'environnement dans lequel on vit. Toutes les pratiques agricoles se retrouvent, ou presque, traditionnelles, biologiques, raisonnées. Alors, Vadeviller, son eau minérale, son maire agronome membre des Verts, et son exploitant biologique, Fernand Krust, agriculteur de métier, qui fait dans la biodynamie, et qui craint que ces champs ne soient contaminés par des cultures OGM voisines.
1: Donc je m'appelle Fernand Krust, j'ai 50 ans, j'habite donc à Bervillère, au pied des Vosges finalement. Hein. Là on est directement au pied de ce qu'on appelle le vieil Armand, le Arpensilakopf qui est très connu, en fait, hein. agriculteur en biodynamie depuis 1979.
0: Hein. Biodynamie, comment vous le définiriez
1: en fait, euh, l'idée de départ, euh, c'est l'organisme agricole, en fait, individuel. On cherche à produire de façon la plus saine, la plus équilibrée possible, des aliments donc le plus sain possible, bien sûr, le plus équilibré possible, en restant autonome, c'est-à-dire que sur le domaine, on doit avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir... Produire sa fumure, donc en premier, avoir des vaches, bien sûr, c'est indispensable. Puis les autres animaux, bien sûr aussi, puisque c'est un complément après au niveau de la fumure. Et ça, ça nous permettra après de produire tout ce que nous avons à produire. C'est-à-dire, euh, déjà, l'aliment pour les animaux, pour les vaches en premier, puisque c'est la base. Euh, avec cette idée de régénérer la Terre, en fait. Puisqu'on considère, nous, en biodynamique, la Terre est un organisme vivant, en fait. Qu'on est obligé de s'occuper d'elle. De freiner son vieillissement rapide, puisqu'on assiste à ça actuellement, un vieillissement rapide de notre Terre à travers toutes les techniques qui sont en œuvre, en fait, euh, toute, les, toute la mécanique, toute la technique, en fait, qui, qui l'exploite dans un premier temps pour en tirer les matières premières, les énergies, et qui, ces énergies transformées en plus, euh, polluent finalement, créent un environnement hostile et, et masquent un peu, en fait, aussi toute cette vie qui ne vient pas seulement de la Terre, mais qui vient aussi d'au-dessus, du cosmos, puisque la biodynamie, en fait, c'est ça. Le travail d'un biodynamiste, c'est en premier aussi de rééquilibrer, en fait, les influences qui viennent de la Terre et qui viennent du cosmos en même temps. On se trouve là, au milieu. On travaille avec les deux, en fait, pour créer ces aliments euh, que nous voulons le plus sain possible, le plus équilibré possible, mais aussi des aliments, en fait, qui permettent à l'homme d'évoluer. Parce que c'était le but de la biodynamie aussi, régénérer la terre, revivifier la terre, mais aussi revivifier l'homme, rééquilibrer l'homme, à travers cet aliment, en fait, pour qu'il retrouve, en fait, ses vraies valeurs, pour qu'il se retrouve lui-même. Ça, c'était le but. Là où on fait la farine si on oh. fait du pain ah, si on, fait de la... oui. on, fait, on fait de la farine et on fait, le vendredi pour le marché à la ferme on fait du pain toute la journée c'est vrai mais là c'est la farine représente quand même euh, quelque chose d'important sur le domaine puisque ça représente plus de 50% du chiffre d'affaires dans le sens où on transforme donc du blé de l'épeautre, du seigle avec euh, deux moulins et deux meules de pierre pour un boulanger en fait avec qui on s'est associé et euh, donc, ça représente quand même plus de 2 tonnes de farine par semaine qui sont transformées à la ferme ici. Donc, euh, essentiellement du blé. Hein, euh, un, les potres représentent à peu près 25%. Et puis le seigle, pas tout à fait 10%. Quoi.
0: Et c'est ce que vous cultivez sur les terres de Badvillers
1: En l'occurrence donc euh, oui, c'est ce qu'on cultive aussi sur les terres de Batulaire, ouais. puisque finalement le domaine euh, ici il y a des vaches aussi, hein, donc euh, il n'y a pas que les céréales, il y a aussi la culture de l'herbe, et donc pour le fourrage, hein, pour le foin, et puis pour l'herbe en été quoi, pour les pâtures. Voilà, donc je vais démarrer le moulin, ça va faire du bruit un peu. Hein <tousse>
0: Toute la farine, vous la faites ici sur votre domaine
1: Toute la farine est faite ici sur le domaine, oui. oui, oui C'est oui, un grand oui.
0: domaine, hein, déjà.
1: Enfin, on a 80 hectares, en fait, hein, parce qu'on n'est pas autonome complètement en, euh, en ce qui concerne les céréales, et essentiellement le blé. Donc, comme on ne travaille qu'en culture biodynamique, effectivement, les céréales qui sont achetées pour la farine proviennent aussi de domaines en culture biodynamique. Hein. Donc, on a des collègues qui nous fournissent l'appoint, ceux dont ce qu'il nous faut pour pouvoir compléter pour le boulanger, quoi. Voilà. Donc euh, là...
2: On passe devant un tas de...
1: Donc un tas de fumier qui va être composté bientôt, puisque ça, donc, c'est le fumier des vaches, en fait. C'est le seul engrais euh, sur le domaine. Euh...
0: Un tas, un tas, c'est une colline, hein <rire>
1: <rire> une colline, si on veut, oui. Bon, en fait, ça ne représente pas beaucoup, ça représente euh, un mois de fumier, quoi. Donc tous les mois il est sorti, mis en andin, composté et puis surtout l'essentiel c'est on met les préparations biodynamiques dedans pour diriger les fermentations, pour avoir un compos équilibré et qui apporte au sol euh, finalement ce qu'on recherche nous pour avoir les produits qu'on qu qu produit quoi. Voilà, Donc, on va aller à l'étable parce que là il faut juste que j'aille voir comment ça se passe. Ouais. Donc, voilà. Alors en ce moment, donc, les vaches sortent euh, par demi, en demi-journée, c'est-à-dire euh, elles sortent euh, la nuit et elles se reposent, euh, si on veut, le jour à l'étable. Parce qu'on a eu des journées quand même relativement chaudes et on a préféré les sortir le soir pour éviter qu'elles soient exposées au soleil pendant la journée euh, trop longtemps. Quoi.
0: Vous en avez combien
1: Donc là, il y en a à peu près 25. Alors, on, ça varie entre 25 et 30 euh, au cours de l'année. Avec les jeunes, ça fait une cinquantaine, en fait.
0: Là, c'est l'époque des jeunes
1: euh, On a quelques jeunes, bien sûr, oui. C'est toujours l'époque des jeunes, plus ou moins. C'est vrai que c'est un peu plus euh, en automne, chez nous. Automne-printemps, finalement. Hein. Donc, euh, effectivement, il y a des jeunes aussi. Bon, on va aller voir.
0: C'est des vaches à lait, hein pas des Donc, raies. ici,
1: on est sur un troupeau euh, euh, laitier, bien sûr. Et les vaches que vous avez devant vous, ce sont des vaches Jerseyaises, donc de l'île de Jersey. Donc ça, c'est un choix qui a été euh, sentimental au départ, mais euh, finalement aussi au niveau de ses qualités laitières, puisque c'est quand même un animal qui, par rapport à son poids, donne énormément de lait, peut-être euh, le plus.
0: Oui, elles ne sont pas très grosses. Hein.
1: Elles sont petites, fines, et euh, très expressives, hein, quand on regarde les têtes. Et, et donc elle a un lait aussi un peu particulier, puisqu'elle a une, un lait qui est très très riche, que ce soit en matière grasse et en matière protéique et en même temps, une matière grasse qui, qui est très très digeste. Quoi. Donc, ça c'est particulier, c'est vrai.
0: Et qu'est-ce qu'elles mangent, vos vaches, pour donner un bon lait
1: Alors, c'est très simple en fait. En été, c'est de l'herbe, en hiver, du foin, et, et rien d'autre. Donc, pas d'ensilage, aucun ensilage. Pas rubané, c'est-à-dire euh, ces fameuses bottes rondes qu'on récolte à immature, si on veut, euh, un peu avant-terme, presque comme de l'ensilage et qu'on enroule avec du film plastique pour isoler, pour pour, pour pour faire quelque chose qui ressemble un peu à de l'ensilage. Donc tout ça, c'est banni ici. Ici, c'est uniquement du foin pour l'hiver et de l'herbe au printemps. Alors, dans les intersaisons, c'est les deux mélangés, puisque là, vous savez, devant vous, là, vous avez du foin qu'elles reçoivent en journée un peu, euh, et puis en euh, la nuit quand elles sortent, elles sont en pâture, donc c'est uniquement de l'herbe. Et, et donc, compléter avec un peu de son, puisqu'ici on fait de la farine, donc on a du son, donc c'est c'est ce qui, qui vient en, un peu en complément. Mais, mais c'est absolument tout, elles ne reçoivent rien, rien d'autre, donc pas de concentré, pas de protéines achetées à l'extérieur, voilà, c'est d'ailleurs un peu... donc. L'idée du domaine en biodynamie, c'est de rester très très autonome au niveau de la production, que ce soit au niveau des fertilisants, c'est-à-dire qu'on n'achète pas d'engrais même organique. Donc euh, c'est pour ça que la vache est indispensable sur un domaine comme celui-là, parce que sans vache, il n'y a pas de fumier, donc il n'y a pas d'engrais possible. D'ailleurs, l'idée en fait, du domaine en biodynamie, euh, c'est ça en fait, hein, c'est de pouvoir... Euh, la vache est indispensable, c'est clair. Pour, tout, pour beaucoup de raisons, pas seulement pour le fumier, mais aussi euh, donc pour les préparations que nous faisons. Nous avons besoin de certains éléments au niveau de l'animal pour pouvoir faire les fameuses préparations qui sont pulvérisées, mais également les préparations qu'on met dans le compost pour transformer la matière organique.
0: Donc là, vous veniez les voir pour voir si tout va bien ou... Oui,
1: et aussi pour leur euh, descendre du foin, parce que là, je vais descendre une botte de foin. Euh, parce qu'elle mange, euh, que mange quand même tout le temps, en fait. Bon, bah, alors, on voulait descendre le de foin. Elle mange tout le temps, oui. Voilà. Je vais, je vais le descendre. Je vais déplacer deux tracteurs et puis je vais. Oui, Deline, tu pourras leur pousser tout ce qui reste là pour leur... on va... le... la nouvelle botte qu'on va descendre là on ne donnera que ça donc tout, tout le reste tu, tu mets au bout
0: Donc c'est un gros boulot hein, de leur mettre du foin <rire> elle chôme pas <rire> et puis c'est
1: pas fini hein. c est, c est en, en fait en il fait, y a une personne chez nous qui est occupée à pratiquement plein temps pour les animaux même s'il n'y en a pas énormément, mais euh, ça occupe une personne pratiquement à plein temps dans la journée, euh, entre euh, le nettoyage, entre l'affouragement, entre les traites. C'est combien de fois par jour
0: euh,
1: ben, On traite deux fois par jour, le matin ah. et le soir. Et euh, donc, euh, donc là vous on allez fourrage traiter deux, ce soir encore On va traire ce soir. Donc euh, fourrage c'est pareil. En hiver c'est deux fois par jour, en été, bon, ben, comme elles euh, sont en pâture c'est plus facile ce qu'elles mangent, <rire> toutes seules. On leur, euh... bah, elles vont loin en fait, hein. euh, chez nous elles marchent beaucoup les vaches parce que les pâtures ne sont pas à côté du domaine et qu'on n'a pas voulu euh, installer des salles de traite ambulantes à l'extérieur, on préfère qu'elles reviennent toujours ici. C'est aussi à cause de la fabrication du fromage pour avoir un lait qui, où il n'y ait pas de coupure finalement entre la traite et le moment où on, a commenc on commence la transformation. Donc on préfère que les vaches euh, se promènent, fassent le voyage, reviennent à l'étable, Matin et soir, finalement, hein, pour, pour la traite.
0: Et c'est vous qui les emmenez en promenade oui,
1: oui, oui, comme c'est une vache qui est très, très docile, ça se, ça se passe relativement bien. Mais en général, les vaches, une fois qu'elles sont habituées, ça se passe bien, elles suivent le chemin.
0: Et vous avez autre chose
3: que des vaches
1: Actuellement pas, pas beaucoup d'autres choses, non, euh, quelques poules pour nous bien sûr, mais euh, non, actuellement la seule chose qu'on voulait encore rajouter c'était quelques cochons, puisque comme on fait de la transformation laitière pour éviter que le petit lait, le babeur, tout ça euh, soit, soit jeté finalement. Mais euh, en même temps, on, le veut, on, on voudrait que ça, ça se fasse euh, au mieux possible, c'est-à-dire euh, avec beaucoup d'espace, avec euh, tout ce qu'il faut. Donc ça n'a pas été fait tout de suite, parce qu'on n'avait pas encore euh, le nécessaire pour le faire comme nous, nous, nous voulions le faire.
0: Donc ce que vous faites, c'est du fromage de vache
1: Actuellement, c'est du fromage de vache, Mais oui, vous, vous
0: faites différentes sortes
1: Deux sortes actuellement. Un premier qui, euh, qui est une pâte molle, en fait... Euh, qui est une technologie qui a été un peu euh, copiée sur ce qui se passait euh, du côté de la Bourgogne au niveau de l'époisse, hein, du langre, un peu du chaours, donc une, une, une pâte molle, une croûte lavée, donc, Ça s'appelle le bertulaire en fait, et qui euh, au niveau de la gastronomie, euh, même au niveau national et international, commence à être un peu connue quand même. <rire> Et puis l'autre est beaucoup plus récent, une, euh, donc celui-là il date de 99 le Bertschuler, et l'autre il, il a été commencé au mois d'août l'année dernière, donc euh, août 2006. Et c'est une pâte pressée, qui s'appelle le pèlerin chez nous, et qui euh, est plutôt euh, un, un peu une technologie copiée sur un peu le, le gouda, le, les dames, en fait, euh, ce type de fromage. Ah, qu'on goûte Oui, <rire> absolument. Oui. Donc euh, voilà sinon il y a des... bien sûr pour le magasin euh, la vente euh, du vendredi après-midi, des produits frais quoi, le yaourt, le fromage blanc, euh, le beurre.
0: Donc, si vous allez sur un marché, c'est le vendredi après-midi.
1: C'est à la ferme en fait, euh, les ah, gens viennent. C'est vente à la ferme. Vente à la ferme. Ah, oui. ici. ici. Ça se passe ah, ici. Oui oui, oui. vendredi après-midi à partir de 16h jusqu'à 20h 21h.
0: Donc oui. les gens le, du, du coin le savent et viennent exprès ici voilà. acheter Juste, voilà. les vendredi après -midi, Et juste
1: le vendredi après-midi okay. bah, En fait, euh, ma le magasin est ouvert toute la semaine pour le fromage, puisqu'il y a des restaurants, il y a beaucoup de gens quand même qui viennent chercher du fromage, mais ils savent que le pain, en l'occurrence, par exemple, ou même un peu de légumes, c'est que le vendredi après-midi. Ah,
0: vous faites aussi des légumes
1: Un tout petit peu, finalement, ça fait partie un peu aussi de, du domaine, puisque quand on, quand on a un domaine comme celui-là, qu'on a des possibilités, ben, on, on les utilise quand même, donc un, un peu de légumes aussi, quoi.
0: En biodynamie aussi. Oui, oui, oui. Bon, on profite du rayon de soleil
1: Oui, alors je vais juste mettre une veste et puis on va en voiture peut-être, parce que c'est à 800 mètres. Mmh.
4: Voilà, je m'appelle Jacques Muller, je suis donc maire de Vatvillers, ce qui me prend d'ailleurs le plus de temps. Euh, par ailleurs, je suis de formation ingénieur agronome et je travaille au lycée agricole de Roufac comme professeur d'économie générale et d'économie agricole et rurale.
0: Fernand Cruz, il est venu vous voir euh, il y a euh, trois ans à peu près, vous demandant la protection, euh, un périmètre de protection de ses cultures biologiques parce qu'il craignait que des cultures OGM viennent empiéter sur ses propres cultures, c'est ça Et ben racontez-nous ce que vous avez fait, du coup, depuis, euh, depuis 2003.
4: Alors effectivement, Fernand Cruste avait, avait saisi officiellement la commune à la suite d'un débat. À la suite d'un débat euh, très ouvert que j'avais souhaité organiser, euh, donc euh, en accord avec mes collègues, sur le thème des OGM dans l'agriculture. Étant moi-même euh, membre des Verts, euh, favorable à un moratoire sur les, les OGM, on reviendra peut-être tout à l'heure euh, sur les raisons de fond, je souhaitais euh, organiser un débat, un débat participatif dans ma commune, avec tous les acteurs concernés. Donc le 1er juillet 2003, nous avons invité euh, tous les agriculteurs, viticulteurs, apiculteurs, qui exercent leurs compétences sur le banc communal avec l'idée, avec le débat mis sur la table, euh, est-ce que vous êtes favorable ou pas à la diffusion des OGM dans l'environnement à travers l'agriculture
0: Certains euh, apiculteurs, viticulteurs et agriculteurs de la région, enfin de la commune, le, le font déjà À cette époque, le faisaient déjà de l'agriculture euh, d'OGM
4: Alors, cette question-là euh, nous amène sur un problème de droit. Je vais vous dire, je n'en sais rien. En fait, je n'en sais rien et personne n'en sait rien et quand je dis personne, c'est ni la direction départementale de l'agriculture, ni le ministre de l'Agriculture, ni le service régional de la protection des végétaux. Il n'y a pas une personne qui peut dire où se trouvent les cultures commerciales, puisqu'en fait, la France, la France ayant violé le droit européen, aujourd'hui les cultures commerciales se font dans la liberté, je vais dire dans l'anarchie la plus totale. Seuls les essais sont réglementés. Donc je peux dire qu'il n'y a pas d'essai OGM à watt puisque là on serait fixé. Mais des cultures commerciales, personne, mais je dis personne au monde ne peut savoir. Mais nous avions organisé ce débat-là, disons, dans une logique de, euh, je vais dire de, de débat citoyen. On a l'habitude de faire ça dans le village. Et donc, euh, à cette occasion, j'avais invité deux chercheurs. Un chercheur de l'INRA plutôt défavorable à l'introduction des OGM dans l'agriculture, et puis un autre chercheur favorable aux OGM dans l'agriculture, euh, puisqu'il pilotait à l'époque l'expérimentation vigne OGM à l'INRA. Ce sont deux personnes euh, qui sont des scientifiques euh, enfin honnêtes, qui ne font pas d'effet de manche, et je me disais, avec des gens comme ça, on pourra avoir un, un vrai débat, euh, un débat de fond. Et donc, euh, les... ça a été pour moi un grand bonheur cette soirée, puisqu'en fait, il n'y a pas eu d'exposé liminaire, chacun causant pendant une heure devant un public médusé. On a commencé tout de suite par un tour de table, où chacun, chacune présent, exprimait soit ses petites certitudes, soit ses craintes, soit son opinion. Et puis en fait, les deux chercheurs réagissaient très librement à ce tour de table, et en fait, tout le monde s'est exprimé de cette manière-là. Et donc, à l'issue de ce débat, on avait distribué un petit questionnaire avec euh, des questions euh, très simples. Avant le débat, j'étais très favorable, plutôt favorable, euh, plutôt défavorable, très défavorable aux OGM dans l'agriculture. Même question après le débat.
0: C'était un questionnaire anonyme.
4: Questionnaire anonyme. Et donc, on a fait le pointage. Une personne, dans toute l'Assemblée, s'était déclarée favorable aux OGM dans l'agriculture. C'est le conseiller municipal... Il ne nous a pas suivis dans la démarche, il nous l'a reconnu par la suite. Et donc l'ensemble des acteurs était plutôt défavorable, voire très défavorable. Et puis donc à la suite de ce débat, euh, Fernand Krust est venu me voir en disant, moi, au vu de ce que j'ai entendu, je vois que les scientifiques finalement ne font que, que confirmer globalement ce que je lisais dans, ma, dans la presse. Euh, écolos, d'agriculteurs bio, et donc il faudrait que la commune essaie de faire quelque chose. Et donc il a saisi officiellement la commune pour qu'on puisse évaluer les... une démarche de protection. Donc c'est plus une démarche, c'est pas une démarche anti-OGM tous azimuts, mais c'est une démarche de protection d'activités économique.
0: Là, le champ, devant vous,
1: c'est à vous Donc oui, ça, c'est un blé de printemps. un blé de printemps, en fait, qui, qui a été semé il y a un peu plus d'un mois.
0: Fernand Cruste.
1: Alors, euh, Et bon, à côté À côté, c'est pas à nous, en fait. Euh, nos terrains sont derrière nous, là. Il y a une grande parcelle. On a, on a la chance d'avoir pratiquement tous nos terrains ensemble. On a... Alors, euh, ça nous facilite beaucoup la vie, surtout en biodynamie, hein, parce que... Quand on, quand on travaille comme ça, on n'a pas besoin de se protéger. Euh, on, on se protège autant qu'on peut des voisins avec des haies et des choses que nous avons plantées. Mais c'est vrai que ça facilite quand même beaucoup la vie d'avoir euh, quelque chose de très groupé. Pas des parcelles isolées à droite, à gauche. Où on est quand même sujet finalement euh, à des menaces euh, des voisins quand ils traitent, quand il y a du vent et des choses comme ça. Donc, euh...
0: Ils font pas de la biodynamie vos voisins
1: euh, je n'ai pas de voisin proche ici euh, qui fait de la biodynamie, c'est vrai. Le plus proche, ni de la biologie. Euh, ni de la biologie, non. non, non. Dans l'environnement proche, non. non. Donc
0: c'est de l'agriculture traditionnelle
1: C'est de l'agriculture traditionnelle. Hein.
0: Ou c'est carrément euh, de la transgénie euh...
1: Non. Alors on n'est pas encore... C'est ce qu'on espère. Parce qu'en fait, euh, tout, 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 toute la question reste posée à ce niveau-là puisque on ne sait pas en fait ce qui, ce qui, ce qui se passe qui vraiment. Planté, ouais. on se... Il faut savoir que l'Alsace, c'est quand même le pays des trois frontières. À vol d'oiseau, à 30 km d'ici, on a Bâle avec la chimie. Novartis, BSF, enfin tous les grands groupes hein, qui sont là. Euh, et c'est vrai que là... Yeah, yeah. On, on espère que ce n'est pas le cas, mais euh, la possibilité existe parce que nous avons aussi dans toute cette zone justement euh, du sud de l'Alsace beaucoup de gens qui ont de, de, des structures moyennes où, où en fait il n'est plus possible de vivre uniquement de la ferme. Et donc ce sont des gens qui sont allés travailler euh, pour la plupart euh, en Suisse justement dans ces groupes chimiques puisque c'est là qu'il y avait le plus d'offres d'emploi possible et à ce moment-là bon c'est toujours un peu compliqué parce que il y a toujours des petits arrangements possibles pour faire peut-être un essai par-ci ou un essai par-là sans que, sans que ça euh, sans que sache sans que ça se, se ça. sache déjà donc c'est ce euh, que... vrai que c'est un peu notre souci en fait de se dire euh, ben oui parce que ça c'est quand même la, une façon de procéder aussi pour ces gens-là c'est hop, euh, on on fait ça comme ça, et puis on verra. Alors, euh, quand vous travaillez chez eux, vous n'êtes pas tellement enclin à, 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 à dire, ben non, c'est pas possible. Mais vrai.
0: quand vous discutez avec vos voisins, si vous discutez avec eux, ils, et qu'ils vous disent, euh, non, non, mais t'inquiète pas, moi, je, je, je plante pas des OGM... Euh... Vous ne pouvez pas les croire, enfin, ce n'est pas une relation de confiance C'est-à-dire qu'on n'est
1: plus dans cette discussion-là euh, simplement parce que les problèmes rencontrés par tous les agriculteurs actuellement au niveau des cultures, que ce soit suite à des changements climatiques mais aussi suite à, à les, aux monocultures successives qui ont été, qui ont été faites, c'est vrai que que ce soit le parasitisme ou, ou les mauvaises herbes, ils sont de plus en plus confrontés à des choses qu'ils ne maîtrisent plus tellement ou de moins en moins, on va dire. Et euh, dans les discussions euh, un peu comme ça à l'arraché, on entend bien que si, si les OGM apportaient vraiment une solution pour qu'on soit plus tranquille au niveau des parasites ou au niveau des mauvaises herbes ou, ou ainsi de suite, euh, la question est, est ouverte. Donc ça veut dire que euh, dans le monde de l'agriculture conventionnelle, les problèmes sont tels que finalement euh, on cherche les solutions là où elles se trouvent et la, la meilleure euh, pourquoi pas euh, passe peut-être par là où nous on n'aimerait pas que ça passe alors c'est vrai qu'on peut en permanence, se poser ces questions-là Parce qu'on a ici, dans le, dans, dans, quand même dans, dans un environnement proche, des gens qui font quand même des cultures relativement spécialisées, comme les pommes de terre, et ainsi de suite. Et, et quand on prend le, le cas de la pomme de terre, parce que maintenant on va rester euh, en dehors du maïs ou du soja, puisque ça, c'est quelque chose qui est connu, mais euh, donc, euh, les pommes de terre, effectivement, qui sont de plus en plus sujettes au mildiou, et ça devient de plus en plus difficile de combattre et le mildiou et le dorifort, et c'est vrai que là... Si les OGM pouvaient donner une solution, il y a, je pense qu'il y en a certains qui, qui pencheraient pour essayer. Quoi. Donc c de toute façon, c'est autorisé en France, sous surveillance, de faire des OGM en ce qui concerne le maïs. Tout ce qui, tout ce qui est... Pas sur tout. Est un Pas sur de tout. Certains. Ah non, 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 non. non. Puisque l'histoire de la pomme de terre, c'est quand même quelque chose qui, qui en fait a fait bouger beaucoup. Parce que dernièrement, il y a, il y a eu un refus de faire des essais. De pommes de terre OGM contre le milieu, justement contre la maladie du milieu, puisque l'environnement proche, les habitants et ainsi de suite étaient, étaient contre. Et je. D'après les dernières. Il se passe à... quelque chose là
0: de l'autre côté de la porte. Hein. Oui,
1: donc là c'est le taureau en fait que vous entendez. On va aller le voir parce que. Je vous ai interrompu, va...
0: pardon, mais. Non, non, mais on va aller
1: le voir parce que sinon il ne va pas se calmer. Vous Et vous n'allez pas l'approcher parce qu'il est séparé. Euh... <rire> Mais Nils, Nils manifeste toujours quand il entend quelqu'un. Donc ça, c'est le géniteur du, du troupeau, là. Et hey, Nils, viens là, viens. Bon, ça c'est vrai que dans la race gérésièse, s'il y a un animal qu'on respecte beaucoup, c'est le taureau. Parce ah, que lui, est il est ça. un peu moins commode que les vaches quand même. Et, et puis il, il est nettement plus hein oui, oui. Mais bon, c'est vrai qu'on ne joue pas avec lui. Il, est, il peut être quand même relativement dangereux. D'accord. Et ce n'est pas le plus facile à manipuler. Quoi. Et donc là, ce sont des génisses qui, sont maintenant, euh, qui vont devenir des vaches cet automne. En fait, euh, si le taureau est avec, c'est pour les couvrir, en fait, pour qu'elles fassent des veaux. Et donc, euh, si tout se passe bien, c'est au mois d'octobre. Elles vont commencer à faire des veaux et qu'elles vont rentrer donc dans le troupeau à l'étable. Voilà. C'est
0: un bruit qui signifie qu'il est content qu Non, c'est un
1: bruit qui signifie qu'il y a quelqu'un qu'il ne connaît pas et que c'est comme un chien de garde en fait. Il garde son troupeau donc il manifeste dès qu'il y a quelqu'un.
0: Oui. Donc vous vous avez du blé, vous avez de l'épeautre,
1: du seigle, on fait un peu d'orge, un peu d'avoine, et donc et le reste ce sont des prairies. En fait. Un peu de maïs, bien sûr, mais ça c'est du maïs alimentaire, c'est-à-dire donc c'est du maïs doux, ce qui nous sert pour, pour le magasin à la ferme. Donc, euh, et c'est aussi euh, celui-là qu'on veut bien protéger contre les OGM, e puisque actuellement c'est au niveau du maïs que ça se passe. Hein, c'est là qu'on a le plus gros risque actuellement, puisque c'est la plante que tout le monde peut cultiver si on le veut. On, euh, donc, euh, génétiquement modifié.
0: On n'est pas obligé euh, de le dire quand même quand on le fait
1: Si. On est obligé de le dire, bien sûr. On est obligé de le déclarer. Mais après, il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit euh, divulgué et d'ailleurs de plus en plus euh, la profession voudrait que ça ne soit pas divulgué pour éviter justement tout ce qui s'est passé déjà avec les faucheurs volontaires et autres alors euh, ça c'est un réel souci puisque finalement si on ne le divulgue plus ben personne ne sait où ça se passe alors ça, ça va être le, le, le problème prochainement peut-être parce que ils ont quand même projeté d'en euh, cultiver pas mal, euh, surtout dans le sud-ouest, cette année euh, au niveau du maïs en tout cas. Euh, donc, comment ça va se passer ça On ne sait pas quoi. Tout ce, ce qu'on espère, c'est que finalement, euh, ils, ont, ils en font quand même beaucoup moins que ce qu'ils ont prévu, parce que de toute façon, la demande, c'est pour l'Espagne. En, 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 en France, il n'y a pas de demande pour, pour, pour du maïs OGM. Et puis, euh, dans les pays nordiques non plus. Ça se passe actuellement entre le sud-ouest et l'Espagne. C'est là. Euh... Alors bon. On espère que ça, que ça ne prenne pas l'ampleur qui était prévue. Hé ho hey, oh. hey.
0: Mais euh, vous, euh, en, en quoi vous craignez pour votre maïs, à vous Expliquez-nous euh, ce qui se passe euh, si vous avez euh, une plantation de maïs qui est maïs transgénique à côté d'une de vos plantations. Est ce que vous craignez, c'est les mélanges, c'est ça En fait, c'est
1: euh, le pollen du maïs voisin qui en fait euh, peut venir se mettre sur le nôtre, et là, il y a un croisement qui se fera, et à partir de là, de toute façon, euh, notre maïs sera contaminé.
0: Ça, ça a été prouvé, ça se passe. Oui,
1: et alors là, euh, il n'y a même pas lieu... Bon, il, a, il suffit d'aller en Espagne où il y a eu des grosses catastrophes avec les, justement le monde bio, hein, puisqu'en fait, les périmètres de protection qui ont été pris euh, ne suffisaient pas du tout. Donc, euh, actuellement, ils sont en, en discussion pour voir euh, jusqu'où ça va aller. Mais donc, quand on parle de périmètre de 50 mètres, là, il faut l'oublier complètement.
0: On parle même de 25 mètres, hein, pour certains...
1: On parle même de 25 mètres pour certains. Donc, nous, on parlerait plutôt en kilomètres. Et encore, il euh, n'y a pas de protection. Euh, vraiment... Euh on va dire, absolu, ça n'existe pas, de toute façon, quand il y a des gros coups de vent, ça peut aller très très loin, et donc, à partir du moment où il y a une, quelque part une plantation qui se fait, ça peut être des kilomètres, en fait, à la ronde, que des plantes peuvent être contaminés, quoi.
0: Et croisées mais c'est pas forcément avec votre maïs à vous, ça peut être avec votre épautre, non non. Maïs, ah non, que, le maïs, se, non. Le maïs pour le moment
1: fait. ne peut pas, en fait, heureusement d'ailleurs, ça reste entre, entre le maïs et le maïs. C'est-à-dire que, bien que ce soit une graminée, considérée comme une graminée, dans la famille des graminées, comme le blé et puis les, les autres céréales, le maïs ne contaminera pas, une autre ne plante, peut pas même. féconder une autre plante que le maïs même. Quoi.
0: On parle de 25 mètres, de 50 mètres, de 3 km, mais que recouvre cette distance exactement En fait, il s'agit du périmètre de protection des cultures. Jacques Muller, le maire de Wadwiler, a travaillé sur cette notion pour rédiger son arrêté municipal en vue de protéger les cultures de Fernand Krust.
4: Le premier arrêté qui a été pris est un arrêté qui, dans sa rédaction, ne m'a pas demandé énormément de travail puisqu'en fait, je m'étais fortement inspiré de d'arrêter déjà pris, et à l'époque, euh, le rayon de 3 km circulait. Et en fait, euh, j'étais parti sur ce principe-là, parce qu'on sait que 3 km, c'est en gros le rayonnement d'action des abeilles. Et donc, euh, on prend une grande précaution en mettant des périmètres de 3 km, pour éviter la pollinisation croisée, y compris par les abeilles. Donc, en fait, je n'avais pas fait de, de, de travaux plus approfondis. J'avais repris des arrêtés existants, mais en, en partant du principe que 3 km, c'était une, une belle sécurité pour éviter des traces d'OGM dans les produits. Et, et cet arrêté s'est appliqué pendant un an. Alors on a été un peu surpris... parce qu Il s'est
0: appliqué, mais il ne reposait pas sur grand-chose, puisqu'il reposait sur des menaces, dans la mesure où vous nous avez expliqué que vous ne saviez pas s'il y en ah bah avait ou pas, des OGM, en fait. On Même est... autour de la... du ch... des champs de, de Fernand Cruste, On est tout
4: à fait dans une démarche de prévention. De prévention et de contrôle d'un risque. La question, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la question de fond, c'est qu'aujourd'hui, les cultures commerciales d'OGM se font dans l'anarchie la plus totale, et qu'à partir de là... Euh, un champ de maïs peut être OGM euh, sans, sans qu'on le sache, sans que personne ne le sache. Si c'est un essai d'une nouvelle variété euh, testée au champ, c'est autre chose. On est informé. Si c'est une variété autorisée, elle se fait, euh, pour résumer, n'importe qui peut planter n'importe où, n'importe quand et n'importe comment un maïs OGM qui a été autorisé par le ministère de l'Agriculture.
0: Et ce que craignent les agriculteurs biologiques, en l'occurrence, c'est la pollinisation croisée, voilà. c'est à dire que avec le vent, euh, les, les, les cultures d'OGM viennent se peut être que vous m'expliquerez mieux, hein, parce que vous êtes ingénieur agronome, mais que les cultures d'OGM viennent empiéter sur les cultures euh, biologiques voilà. et que les maïs se fondent les uns, les, les, les uns avec les autres.
4: Tout à fait. Le risque, c'est ce qu'on appelle la pollinisation croisée. C'est-à-dire que du pollen OGM viennent féconder euh, des plantes euh, non OGM. Et à ce moment-là, vous avez échange de gènes, transfert de gènes, et le gène OGM part, euh, part dans l'environnement. Tout à fait. Donc c'est pour, pour limiter les risques de pollinisation croisée qu'il est rationnel d'établir des, des périmètres d'isolement, d'isolement des cultures, de séparation des cultures. Il faut savoir que les, les producteurs de maïs de semences s'auto-imposent ces périmètres-là. Je vais faire peut-être une explication technique, mais le maïs est ce qu'on appelle une, une, une plante hybride, c'est-à-dire que les agriculteurs qui veulent planter du maïs ne peuvent pas utiliser les semences de leur propre culture. Ils rachètent chaque fois leurs semences. Ils rachètent donc des semences certifiées. Donc, sur l'espace national, français, même à l'étranger, des agriculteurs ont comme fonction de produire du maïs de semences. Ce sont donc des maïs certifiés avec un degré de pureté acceptable, pour pouvoir être certifiés. Eh bien, les producteurs de maïs de semences s'auto-imposent des périmètres de 300 mètres pour garantir 2% d'impureté maximum dans les semences qu'ils vont proposer. Donc, en fait, cette contamination croisée, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité que les professionnels, à la limite, même pro-OGM, pro de, devraient, devraient s'imposer. En tout cas, les producteurs de maïs de semences qui veulent des semences pures se l'imposent.
0: Et vous, comme scientifique, comme ingénieur agronome, vous pensez vraiment au risque des OGM tels que vous les avez décrits là, ceux qui sont naturellement insecticides, ceux qui sont résistants aux herbicides Est-ce qu'il peut y avoir un risque Compte tenu des informations scientifiques dont vous disposez aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez Là, je suis plutôt mmh. sur un terrain personnel.
4: En matière de santé publique, je n'en sais rien. Il y a plus de questions que de certitudes. Mais des questions, il y en a. Il y en a, puisqu'en fait, des expérimentations menées sur des animaux ont montré des dérèglements de biologie, chez les rats notamment, euh, qui laissent à penser qu'il euh, serait urgent de continuer, et je milite fortement là-dessus, qu'on continue de faire de la recherche sur les impacts des OGM, sur la biologie des êtres vivants, mais de grâce en milieu confiné. Avant de lâcher la bête dans la nature, qu'on reste en milieu confiné et qu'on travaille, qu'on fasse des expérimentations. Une équipe de chercheurs français euh, dirigée par Serralini, euh, le professeur Serralini, a même montré qu'un maïs actuellement autorisé en France euh, pourrait poser des problèmes en matière de santé humaine, puisque cette équipe de chercheurs a repu repris les données brutes euh, communiquées par l'entreprise Monsanto, euh, qui avait fait des tests sur les rats, en disant « nous on arrive à d'autres interprétations que les résultats que donnent les, les scientifiques » partisans de Monsanto. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire euh, danger, les OGM c'est un danger pour la santé publique, j'en sais rien. Par contre, il y a des questions. Aujourd'hui, on ne sait pas, et quand on ne sait pas, on s'abstient, on garde ça en milieu confiné et on fait la recherche. Maintenant, si je n'ai que des questions d'un point de vue santé humaine, j'ai des certitudes d'un point, de point de vue agronomique. La certitude, d'abord, c'est que ces OGM, lâchés dans l'environnement, diffusent. C'est de la pollution génétique. C'est pas p... forcément de la pollution si ça ne fait pas de mal. Alors, quand je dis pollution, c'est un, un gène extérieur, une chimère génétique qui part dans l'environnement. D'accord. Euh, si j'ai un problème de pollution au gasoil dans un demi-ruisseau, euh, ce n'est pas arrivé, ça pourrait arriver. Euh, on a des équipes d'intervention, on récupère les hydrocarbures, il euh, y, y a eu des dégâts faits à l'environnement. Une fois qu'on est intervenu, l'affaire est classée. Les gènes partis dans la nature se recombinent. La pollution génétique ne se rattrape plus. Une fois que c'est parti, c'est parti. Et donc, ça, c'est une première certitude. Deuxième certitude au, au niveau agronomique, c'est que globalement, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin aujourd'hui d'OGM pour faire progresser l'agriculture et répondre aux défis de l'alimentation mondiale, l'alimentation planétaire. Aujourd'hui, la plupart des OGM fabriqués dans le monde sont des, objets, sont des OGM dont l'objectif est de développer une agriculture industrielle sans paysans. J'ai eu l'occasion d'accueillir ici une ingénieure agro-brésilienne euh, qui participait à, à une campagne mondiale sur, euh, on va dire, l'invasion du, euh, du soja au Brésil. Et elle a elle abordé elle-même cette question du soja OGM brésilien, où elle disait « le soja OGM brésilien, qui est un soja rési résistant au Roundup fait qu'aujourd'hui, des territoires entiers, grands comme des départements français, sont traités massivement à l'avion, au Roundup. Pour, euh, donc pour tuer la mauvaise herbe. Alors cette agriculture-là, euh, elle est mauvaise pour la santé, parce qu'effectivement, si vous traitez au round-up sur l'ensemble du territoire, c'est l'air qui est pollué, c'est les nappes phréatiques qui sont touchées. Euh, et, et les OGM, en fait, sont des... Et ça, sont des ch chercheurs de l'Inra c'est plutôt les économistes qui le disent, sont le moyen ultime d'asservir euh, les paysans euh, à l'agrochimie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fabrique la semence OGM et le produit chimique adapté qui va avec. Et si demain, ce produit chimique a provoqué des résistances dans le milieu naturel, pas grave pour les, les industriels, on va en fabriquer un autre avec la semence OGM adaptée. C'est-à-dire qu'on est en train de confisquer aux agriculteurs leur... Euh, leur, un de leurs pouvoirs euh, millénaires, c'est celui de, de gérer la vie, et de, de gérer les semences, de, 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 de gérer les, les séquences génétiques. Et aujourd'hui, on est en train d'accaparer ça et de faire rentrer ça dans une économie euh, mercantile, marchande, où l'intérêt général est, est à perpète. Quoi. Donc on, on a des, des risques de, de mainmise totale de, de la, des paysans, de la disparition des paysans, on va dire.
0: Vous écoutez France Culture, voyage en terre alsacienne à Vaudevillers entre agriculture biodynamique et transgénique.
5: Les gaz asphyxiants font sur la terre
3: silence de gêne. Où est passé le jardinier? Est-ce qu'il dort? Il est fatigué. Où est passé le jardinier? Est-ce qu'il dort? Il faudrait le prier. Il faudrait le prier.
0: Joachim de Souza, vous êtes conseiller municipal, ici à Vatvillers, et il se trouve que vous étiez le, le seul de, du conseil municipal à être opposé à la démarche de Jacques Muller, à être opposé à son arrêté municipal, euh, l'arrêté municipal qui, je le rappelle, consistait à définir un périmètre de protection autour des cultures de, biologiques de Fernand Cruste. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous étiez opposé à cette démarche
6: oui, bien sûr. Donc, effectivement, moi, je suis conseiller municipal depuis, euh, depuis qu'on a, on a débuté en 2002, donc avec euh, M. Muller. Euh, que, que les choses soient bien claires, j'étais le seul à voter contre. J'étais pas forcément le seul à être dans l'opposition. Bon, après, bon, euh, les gens sont ce qu'ils sont. Et puis, moi, bon, je respecte tout à fait le choix des gens. C'est vrai que, manifestement, j'étais le seul à voter contre, mais contre l'arrêté. Euh, pourquoi Parce que je pense hein, que c'est euh, simplement une, une démarche partisane, parce qu'il faut quand même, que vous, puisque vous avez rencontré M. Crust, hein, que M. Krust est un exploitant, un exploitant qui n'est pas sur la commune de hein Contrairement à ce que disent une partie des arrêtés, une partie des relevés du tribunal administratif, hein, il ne fait pas du tout partie de la commune de Vatvillers, son exploitation est sur Bervillers, et son exploitation euh, s'étend sur trois communes, Vatvillers, Uffols, Bervillers. Alors c'est vrai qu'à un moment donné on a on ne sait pas pourquoi hein, à un moment donné Monsieur Crust euh, a fait ce courrier a fait ce courrier et ce courrier n'a pas été fait ailleurs alors moi je pense alors je ne veux pas non plus euh, mettre en cause les gens hein, mais que ce courrier était quand même le bienvenu pour que Monsieur Muller qui par ailleurs au niveau des, des verts d'Alsace a cette mission OGM. Il y en a qui ont des missions sur l'énergie nucléaire, sur la préservation des cours d'eau, etc. Et lui a cette mission OGM. Donc, je pense, euh, en tant qu'élu, j'ai bien vu qu'il y avait quand même une démarche partisane. Bon, il s'avère qu'effectivement, on a eu de, 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 de grandes discussions avec M. Muller. On peut très bien discuter, c'est clair qu'on peut discuter. Bon, il y a quand même des limites. Hein. Je veux dire, quand on discute un petit peu de, de problèmes sensibles qui concernent l'environnement et qui, qui concernent l'écologie... bon rapidement on arrive quand même à une situation de blocage hein. ça, ça c'est clair je ne sais pas comment euh, un, euh, je sais pas un client de M Krust va voir si son exploitation a été ou non polluée ou aurait été ou non polluée par des euh, des, des OGM et ils peuvent très bien venir du FOSS, ils peuvent très bien venir de Berviller ou l'arrêté n'est pas en place voilà.
0: L'arrêté de Jacques Muller s'est normalement appliqué pendant un an. Au terme de cette année, le préfet du Haut-Rhin a déféré l'arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui a décidé son annulation, jugeant le maire incompétent à exercer des pouvoirs de police en matière de réglementation de plantations d'OGM. Le maire s'est donc retourné vers l'autorité jugée compétente, à savoir le ministre de l'Agriculture et de la Pêche lui-même, pour lui demander d'établir des périmètres de protection requis. Devant la réponse négative du ministre, Jacques Muller a franchi un pas supplémentaire en introduisant un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg contre le refus du ministre d'établir des périmètres de protection. Cette démarche est une première en France. C'est dire combien l'action de Jacques Muller a retenti dans le petit village de Vadvillers, fier de son eau de source certifiée sans nitrate et fort de son agriculture. Les journaux locaux s'en sont fait l'écho, tout le monde en a parlé, mais au fait, pour dire quoi. Sonia bauman du restaurant Le Fin Gourmet à Vadvillers.
2: Marin, moi je veux bien un café parce que là...
0: Vous êtes au courant des histoires du maire euh, euh, À cause des du recours, OGM Oui, c'est ça, oui. à cause des,
2: des OGM et de bon, sa volonté oui, de en protéger. Parle beaucoup, euh... oui, tout à fait, oui, oui ça, ça... On en parle dans le village Oh, je ne sais pas si c'est... Euh, je pense qu'ils en parlent... Euh, on n'a plus de personnes tellement qui en. Ont... Mais c'est vrai que le, le sujet. Il paraît dans le journal, il y a eu quelques articles à son sujet. Donc c'est vrai que c'est un, un sujet quand même qui est. Euh, mais euh, je ne sais pas si les gens se réalisent vraiment euh, l'importance que ça pourrait avoir ou pas. Quoi. Vous avez un avis, vous, sur la question Oh, disons, moi je suis contre parce que j'estime je, que. Vous êtes que contre quoi L'OGM.
0: Qu ah, les OGM.
2: Moi je suis contre les jeunes. Je suis contre euh, tout ce qui est étrange. Parce que j'estime que la nature a, a son mot à dire et si ça fait des siècles et des siècles qu'on est comme ça, c'est pas pour rien. quoi. Alors c'est vrai que, bon, au départ, ça va peut-être aider ceux qui sont diminués dans d'autres pays. Hein, mais maintenant, je sais pas si vraiment euh, ça, ça a un apport euh, positif déjà sur la santé en elle-même. Puis après, le reste. Euh, c'est toute une histoire. Mais bon, de là en faire un...
0: une grande conversation sur le, le sujet, non. Donc vous n'êtes pas fier particulièrement du maire ou de ce qu'il fait, de la ah. façon dont il tient tête euh, au gouvernement ?— Non, je trouve
2: ça juste correct. Ah, ouais. Mais de là à prendre position... Pas vraiment, non. Je voudrais pas le dénigrer, quoi. Mais non, parce que bon, pour moi, c'est vrai que c'est la nature. Mais malheureusement, un maire ne suffit pas à, à mettre le haut-là de tout cela, quoi. Maintenant, on, on est obligé de voir plus loin, et ça peut pas s'arrêter justement à la mairie. On parle de communauté européenne, donc automatiquement, il faudrait que ça prenne plus haut, quoi, pour que ça marche.
0: Thierry Baumann, Marie de Sonia. Cuisinier.
3: Bon, Cuisinier. Moi, j'ai un copain agriculteur, il m'a dit, bon, c'est un peu beaucoup beaucoup de bancs pour pas grand-chose, parce qu'apparemment, moi, je sais pas, je suis cuisinier, on m'a dit qu'ici, il n'y avait pas d'OGM. Dans la région, il n'y a pas de culture OGM. Or, disons qu'ils vont mieux prévenir que guérir, quoi. Hein Car à la limite, c'est peut-être pour ça qu'ils font tant de trucs, mais, mais apparemment, il n'y a pas de culture OGM.
0: Et si on avait, ça vous effrayerait
3: vous Bah ouais, parce que je suis pas vraiment pour ça, hein. Pourquoi enfin, je, peux, bah, je trouve que c'est pas bien. On travaille des trucs qu'on sait pas ce que ça peut produire, ce que ça peut amener. Non, je suis pas pour.
0: Et quand on vous dit que parfois ça peut être meilleur pour la santé, vous.
3: Ah, oh, ça, 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 je veux pas y croire. Non, non, je veux pas y croire mais bon c'est vrai il y a les avis partagés moi je suis contre l'autre jour justement j'en ai discuté avec un gars qui va devenir médecin il m'a dit non c'est bien parce que ça fait des économies au niveau de l'eau la... pour les pauvres et tout. mais je pense pas que ça soit vraiment pour les pauvres c'est pour produire plus, pour gagner plus à mon avis c'est pas pour, euh, pour aider les pauvres ça m'étonnerait en tout cas c'est pas l'impression que j'ai maintenant bon comme dit les avis sont partagés mais moi je suis contre
0: et on en parle ici de ce que fait le maire euh, dans le restaurant, vos, vos clients, ils en discutent parfois avec vous, oh, entre
3: nous en avez... ouais, ils en, ils en ouais, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent pas toujours en bien non plus. C'est vrai Ils disent c'est plutôt pour se, se faire voir ou se faire mousser. Voilà, c'est ce qu'ils se racontent quoi.
0: Et globalement sur les OGM, tout le monde est d'accord avec vous
3: Ouais, je pense que quand même les gens ici, on est, on est quand même des gens, les Alsaciens, on est, on est quand même des amateurs de bonne bouffe quoi.
0: André Lambard Apiculteur Président du syndicat des apiculteurs de Vaduilaire
5: le, le miel qui est un produit par excellence euh, biologique hein, il faut dire que euh, c'est encore un des rares produits euh, euh, biologiques hein, parce que euh, euh, et là, encore, c'est menacé si, si vraiment il y a des plantations euh, d'OGM euh, aux alentours. Hein. Bon, chez nous, je, je, je ne sais pas s'il si y en a ou pas, mais comme j'ai déjà lu dans des, des revues euh, d'apiculture euh, françaises, ils ont fait des expériences, euh, ils ont mis des, des ruches à côté des plantations d'OGM et, et le, le euh, sur, sur 400 mètres, sur, sur euh, 200 mètres, ah ben le, le, le pollen euh, est, est donc pollué par les, les, les OGM hein, à, à 30%. Hein. D'autre part, calme, parce que le l'abeille la est également un indicateur de notre euh, alentour, hein, de, de, de nos environnement je, je voudrais dire. oui, C'est ça parce que je ne sais pas si vous avez sur, euh, je crois qu'ils l'ont même montré à la télé, ils ont mis des ruches à côté d'un aéroport du côté de Lyon. Par la suite, ils analysent donc le pollen pour voir euh, ce qu'il y a de temps à côté de, de justement, où c'est que c'est soi-disant pollué. Hein. Donc ils peuvent, à partir de l'abeille, du pollen, euh, voir euh, ce qui se passe. C'est un indicateur vraiment euh, formidable.
0: Joachim de Souza
6: c'est clair qu'il y a une question de fond, hein, puisqu'elle est en débat, et ce pas pour rien que les directives européennes, euh, pour le moins, ne sont pas mises en place par, par la France. Euh, le jour où elles sont mises en place, moi, j'aurais dit, je dirais, voilà, le maire a cette autorité, il prend l'autorité, etc. Mais comment pouvez-vous comprendre que le haut du village, euh, des agriculteurs pourraient, pourraient s'installer sans aucun problème pour euh, cultiver des, des produits OGM, et pas le bas du village Bon, alors, vous avez peut-être peut vu les arrêtés. Le premier arrêté, euh, il prévoyait un, un périmètre de 3 km. C'est-à-dire qu'en gros, euh, puisque M. Christ a dire que euh, bon, ça fait quand même un sacre, une sacrée distance, où Ufols, euh, Bervillère, une partie de Cernay, Vatvillère, plus aucun, aucune culture OGM n'était possible. L'année d'après... Et alors c'est vrai que moi je comprends pas que cet, cet arrêté ne pas été entre guillemets retoqué par les agents de l'État. Je pense que bon peut-être un peu surbooké, cet arrêté est passé. Le deuxième, une année après, hein, puisque c'est un arrêté qui a été pris sur sur une année et ça Monsieur le Maire, je, je reconnais ce, cette cette qualité Monsieur le Maire, il a pris pour une année parce qu'on sait évidemment pas ce qui peut advenir de l'expression de, de Monsieur de Monsieur Krust. L'année d'après, le périmètre euh, était réduit à 400 mètres. C'est quand même surprenant, je veux dire, est-ce que la science avance tellement vite en une année que la première année, il faut protéger dans un rayon de 3 km et la deuxième année, 3, 400 mètres Alors pourquoi pas 200 mètres, pourquoi pas 300 mètres Bon, c'est le problème des seuils, il faut bien s'arrêter à un moment donné ou un autre. Hein. Donc ça, évidemment, c'est un problème de fond. Mais j'estime je, justement qu'en en, en abordant des problèmes de fond à partir de, de ce type de démarche qui... Euh, pour moi, hein, pour un manque de cohérence, justement, on perd de crédibilité, on perd la crédibilité. Maintenant que les gens euh, s'interrogent sur les, les cultures OGM, oui, euh, les gens s'interrogent pas sur les OGM en particulier, puisque euh, les OGM, hein, vous savez très bien que dans, dans la médecine, c'est quelque chose de courant. Hein, euh, le diabète, par exemple, euh, l'hormone de croissance, c est, c est, ce sont des médicaments qui sont fabriqués à partir des OGM. Alors on peut effectivement euh, s'interroger sur les cultures OGM. Est-ce qu'on a besoin des cultures OGM ou pas Bon. Je, je, je tiens quand même à dire que effectivement, il y a eu un certain nombre de démarches au niveau de la commune de Vadvières. Et lorsqu'il y a eu une, une, une rencontre avec deux, deux scientifiques de l'Inra, un qui était pro, l'autre qui était plutôt plutôt contre, euh, il y a quand même des, euh, des agriculteurs du coin qui se sont dit à un moment donné, peut-être quoi, on sera quand même obligé d'y passer. Donc ça veut dire que pour moi, c'est pas quelque chose que j'exclus a, a priori. Euh, maintenant qu'il y ait une précaution à prendre. Peut-être, mais la façon dont on prend le, les précautions, on diabolise un petit peu la chose, ce qui fait qu'à mon avis, on joue contre justement, au bout d'un moment, les gens vont, entre guillemets, vont en avoir marre et on va revenir à une, une rhétorique euh, écolo-rigolo, ils font n'importe quoi, etc. Qu'on réfléchisse, ok, euh, maintenant qu'on qu aille trop vite, moi ça me semble, ça me semble dangereux. C'est ça, ça vrai que c'est
0: contre-productif
6: pour moi, je pense que c'est contre-productif. Compose les, les, les choses à plat, effectivement. Alors bon, c'est vrai que euh, en France, on a un, on a un peu un, un retard par rapport par rapport à l'Allemagne, par rapport à par rapport à d'autres pays. C'est vrai, euh, ou même par rapport à la directive européenne. Bon, pour le moment, elle n'est pas appliquée en France. Euh, alors que la France soit condamnée, bon, ça c'est du point de vue euh, euh, législatif, ça, ça se règle entre euh, entre États. Mais j'ai quand même la faiblesse de penser que si elle n'est pas appliquée en France, c'est qu'il y a quand même derrière des scientifiques français qui sont quand même de, de très bonne renommée, qui euh, influencent, entre guillemets, je ne pense pas que ce soit que les lobbies, mais qui influencent les décisions politiques. Donc pourquoi cette directive Si c'était vraiment la panacée, pourquoi cette directive D'emblée, elle, elle ne pouvait pas s'appliquer sur l'ensemble des pays, des pays européens. Or là, elle n'est pas en France. Bon, la France a quand même sa, sa liberté, et tant qu'elle n'est pas appliquée en France, il y a effectivement un blocage qui fait que on peut avoir un débat euh, des fois assez, assez vif entre les pros et les, les contre-OGM. C'est clair. Hein
0: Remplissez euh, ce que vous appelez les biberons, c'est quand même un peu plus gros c'est oui, des, bi... des bidons biberons c'est des bidons avec une tétine ah,
1: c'est ça exactement oui. c'est un bidon pas grand, 5 litres
7: c'est bon
0: Fernand Crust
1: et ça, c'est deux fois par jour, hein. matin, soir. Les temps c'est du foin. On sait que quand un veau, après la naissance, il euh, y a beaucoup de, de plus en plus d'éleveurs qui font ça. Ils font ça pour les chevaux, mais maintenant aussi pour les bovins. On les touche et en fait, c'est les premiers gestes, les premiers, les premiers attouchements euh, qu'ils gardent. En fait. Et ça, c'est quelque chose après qui nous sert plus tard pour les approcher, pour les toucher, pour les manipuler. Et puis...
0: Et vous gardez les mâles comme les femelles
1: Alors les mâles et les femelles sont gardés ici, donc les mâles jusqu'à 5 mois, pas plus. Et donc c'est vrai que comme on s'y attache et que c'est très très délicat, bon, euh, ils ne sont pas vendus à des bouchers ou à des maquignons pour partir, c'est moi qui les, les emmène, et qui les accompagne à l'abattoir en fait 5 mois et ça se passe relativement bien puisqu'en fait euh, c'est une convention un peu qu'on a passé avec l'abattoir, je peux rester à côté je peux, la ten je peux tenir l'animal pendant qu'il l'abatte donc euh, il n'y a pas de stress, pas de peur et ça se passe relativement bien alors ça se passe comme ça pour les beaux mais aussi pour les grandes bêtes parce qu'il y a toujours aussi euh, un roulement sur le troupeau donc on ne garde pas tout en permanence et là, c'est pareil. Donc, euh, c'est un accompagnement euh, de l'animal jusqu'au bout. Ça permet d'éviter beaucoup de choses, en fait, et surtout les peurs et les stress, quoi.
0: Et à l'abattoir, vous êtes le seul à faire ça
1: Actuellement, là oui. Là où vous allez. Oui, ouais. là où je, oui. Et c'est même difficile parce que je trouve que c'est un peu euh, dommage que tous les abattoirs ne permettent pas, en fait, cet accompagnement. Parce que pour des problèmes législatifs, comme quoi euh, on n'a pas le droit, à, quand on fait partie du personnel, d'approcher trop près des machines et ainsi de suite, il euh, y, y a ces contrats là qui font que moi, en l'occurrence, j'ai un abattoir à 4 km de chez moi et pour le moment, euh, c'est un peu compliqué. Alors, je, je suis obligé de faire 100 et quelques kilomètres pour aller à l'abattoir actuellement, parce que c'est l'abattoir euh, qui accepte vraiment que j'accompagne mes vaches jusqu'au bout, quoi.
0: Et vous assistez à la mort euh, de vos bêtes seulement, pas aux autres
1: pour Ah oui, oui, oui. Vous ne oui, restez oui, que oui, pour oui. celles-ci oui, 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 oui. Ça se passe sur rendez-vous, hein, on m'attend, donc. Euh, et puis... Non, non, ça se passe vraiment et très, de la très
0: même, bien. Ils de la même façon Oui,
1: oui, oui, mais bon... Euh, sauf que vous êtes là. Sauf que je suis à côté. La différence. Voilà, et que je les tiens, quoi. Et donc la majorité ici, ce sont des femelles qui vont être gardées. Il n'y a qu'un seul taureau dans le lot, là pour le moment, c'est celui avec la tache sur la tête. Et j'aimerais bien le garder aussi, non on ne sait pas encore. aimer vos vaches. Hein. Oui, Non, c'est sûr. Une race comme celle-là, en plus, ça aide beaucoup hein, à être très très proche des animaux. En fait. bon, avant celle-là, on avait, celle avait d'autres races, comme de la Montbéliarde, à un moment donné un peu de Charolais, un peu de limousin. On aimait aussi nos vaches, mais la gerzièse a un plus en fait, dans son comportement qui fait qu'on l'aime vraiment.
0: Vous avez eu peur au moment de la vache folle
1: vous alors on était, euh... on
0: était en plein
1: euh... oui moi j'ai eu très peur puisque en fait c'est là où on a changé c'était l'époque où on a changé notre troupeau on est... parce qu'il on... y a toute une histoire sur le domaine euh, avec depuis 27 ans toute une évolution qui fait que c'est vrai il y a eu des changements mais en 99 donc j'ai acheté euh, ce troupeau et euh, j'ai pas pu l'acheter sur l'île de Jersey justement à cause de la vache folle en fait Jersey faisait partie de l'Angleterre hein. Et donc il y avait l'embargo le, total en fait sur tout ce qui était bovin hein, provenant de, de l'Angleterre. Et, et les premières vaches, d'ailleurs il y en a encore quelques unes là, on les voit, elles sont sans cornes en fait. On n'a oui, pas pu ça. les avoir on pas, on pas pu les avoir à ce moment là sur des troupeaux ni en biologie ni en biodynamie parce que l'effectif n'était ben, pas assez important. Et donc, euh, on a acheté au Danemark une vingtaine de vaches, enfin de génisses prêtes à véler, sans cornes, pour les premières. Et donc, dès qu'elles ont fait des veaux, bien sûr, tout ce qui est né ici est avec corne. Alors, la, maintenant, c'est la grande majorité quand même de l'étable qui est avec corne. Et il en reste quand même quelques-unes. Et on, on est très content de les avoir encore.
7: Donc,
0: vous n'avez pas été touché
1: Non, euh, c'est-à-dire qu'en plus, les pays nordiques étaient un peu... Un peu épargné on va dire à ce moment-là, puisque à l'époque où j'ai acheté mes vaches au Danemark, il n'y avait pas encore eu de cas, pas un seul cas au Danemark à ce moment-là. Ça rassurait un tout petit peu, mais c'était pas... c'est vrai que la peur était là tout le temps. Il ne faut pas minimiser la chose, et puis je pense que ce n'est pas tout à fait réglé, hein. on n'est pas sorti de ça.
0: Enfin disons avec ce que vous leur donnez à manger, il y a peut-être moins de risques aussi. Ah ici sur Déjà. le domaine-là,
1: ouais. on, on met tout en œuvre pour que ça n'arrive jamais, hein, c'est clair. C est, c est, sur les domaines en biodynamie en général, hein, ce serait vraiment... À, à moins qu'il qu y ait eu des, des achats de bêtes à l'extérieur. Mais sinon, il n'y a aucune raison à ce qu'il y ait des vaches malades sur les domaines en biodynamie, avec euh, tout ce qui est mis en œuvre pour la santé de l'animal, euh, à travers l'alimentation et tous les soins. Euh, c'est impossible, pratiquement. Ah, non non vous allez voir, non, non, oh non. Non, 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 non. Alors là, il y a un à du matin. Oui, au moins. Non, 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 non. C'est à la machine, ça va vite. Hein. Vous va. installez les machines
0: sur chacune Oui, et elles oui, sont oui, oui,
1: oui, instant? oui. Oui, 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 oui. On installe. En fait, quand on est à deux on, je, on traîne à quatre machines. Et quand je suis tout seul, je traîne avec trois machines. Et
0: là, vous faites quoi
1: là Là, je prépare la vache, en fait. Ça veut Donc, dire quoi? Je nettoie. Déjà. Je nettoie les pieds autour de, du trayon le trayon, le haut du trayon et en même temps ça fait un massage pour, euh, pour déclencher en fait les hormones pour faire descendre le lait dans la tétine. Et vous
0: nettoyez avec quoi
1: Donc là ce sont des, des lavettes individuelles, hein, uniquement à l'eau. Ces lavettes en fait on a un savon donc euh, bio <rire> qui les lavettes trempe dans ce savon euh, entre les traites et euh, donc euh, elles, sont, elles sont nettoyées à euh, moins utilisation, encore une fois rincées en fait donc, et chaque vache a sa lavette
0: Mais c'est assez désinfecté ça
1: C'est Oui parce que maintenant, non seulement maintenant on, on va passer à un bout de papier pour ne sécher tout ça pour être sûr qu'il n'y a rien qui reste
0: Oui mais votre ouais, savon bio, il lave assez
1: Pour les lavettes, oui et la bête, oui. Oui, 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 oui. Il faut savoir qu'on est là ici, on est contrôlé minimum deux fois par semaine sur la qualité du lait parce que, comme on est aussi encore dépendant euh, d'un ramasseur extérieur, lui, quand il ramasse, il, il fait des contrôles, hein, cellules, mais aussi euh, germes et tout. Quoi. Et euh, donc, on a une, une vue euh, très précise de ce qui se passe ici. Et il est vrai que. Euh c'est là qu'on remarque la différence en fait. Entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. Quand vous regardez les résultats, en fait, que ce soit au niveau germe ou au niveau cellule, on est sûrement dans les, dans les meilleurs. Mais ça c'est aussi lié à la qualité de, de l'environnement finalement, à beaucoup de choses. On voit
0: que lait il est pasteurisé après non. ou pas Non, non, non c'est il il pas pas du lait cru.
1: C'est du lait cru en fait qui est utilisé pour la fabrication des fromages. C'est du lait cru aussi qui est vendu euh, sous forme de lait cru pour les gens qui veulent acheter du lait. Vous Et avez
0: effectivement intérêt à ce qu'il soit Ah oui, non
1: mais ça c'est l'hygiène est la base. Hein. Ouais. Ça, de toute façon, que ce soit pour le fromage mais que ce soit pour la vente directe ou pour n'importe quoi, il faut que l'hygiène reste la base. On Donc à l'étable, on les trie partout. Il faut que ce soit propre. Nous, nous sommes persuadés qu'avec nos préparations, on peut changer vraiment quelque chose au niveau de l'environnement. Et donc, euh, des, les analyses euh, tendent à le prouver, de toute façon. Donc, ces fameuses préparations biodynamiques, que ce soit la bouse de corne, que ce soit la silice de corne, que ce soit ce qu'on appelle actuellement le compost de bouse, euh, en tout cas, les, les, les résultats d'analyse sur les terres où on a pulvérisé cette opération montrent des différences, en l'occurrence, euh, euh, donc au niveau de la fixation des matières radioactives, l'uranium par exemple, ça c'est des résultats qui nous viennent d'Allemagne faits par des laboratoires totalement indépendants où ils ont vu des différences énormes entre le taux d'uranium du sol des plantes finalement, entre ce qui est en biodynamie et ce qui est... En conventionnel, quoi. Donc, c'est vrai qu'actuellement, euh, nous pulvérisons quand même euh, beaucoup de préparations dans le but de pouvoir effectivement sauvegarder tout ce qui, tout ce qui est encore là et qu'il faut encore euh, sauver simplement. Je dirais plus, plus, même. Alors, euh, quand vous regardez le matériel que nous avons, c'est vrai que nous avons les mêmes pulvérisateurs que ceux qui font de la chimie, sauf que ce qu'on met dedans n'est plus du tout la même chose et là derrière nous à l'extérieur vous allez voir on a un appareil donc où toutes ces préparations sont préparées et c'est ce qu'on appelle des dynamisations donc que ce soit euh, donc des cornes de vache euh, qu'on remplit avec de la bouse en automne de la bouse fraîche de vache qu'on met dans, dans ces fameuses cornes qu'on enterre pendant l'hiver et qu'on déterre après Pâques on a envie de le contenu. Ce contenu-là, à raison de 200 grammes par hectare, est dynamisé pendant une heure dans de l'eau. Et, et ça, c'est pulvérisé après sur les terrains avec, tout nos, avec, avec le même matériel qu'utilisent les chimistes actuellement. Finalement. Et ça
0: remplace quoi, ça, par
1: exemple Ça, ces fameuses préparations, en fait. Donc, ce sont nos engrais, à nous. C'est le propre de la biodynamie, ça. C'est ce qui fait la grande particularité de la biodynamie par rapport à la biologie, l'utilisation de ces préparations. Hein, ça change tout, en fait. Oui.
0: Joachim de Souza, conseiller municipal de Vadvillers opposé à la démarche du maire, est aussi de formation scientifique, puisqu'il a été professeur des sciences de la vie et de la terre. En tant que scientifique, quel est son avis sur la biodynamie
6: j'ai compris une chose, c'est que c'est très compliqué. La biodynamie, c'est très compliqué. Du point de vue scientifique, j'ai du mal à comprendre un certain nombre de choses. Mais je pense que comme un certain nombre de, de scientifiques, hein, l'homéopathie, c'est quelque chose qui fonctionne, un peu sous le même principe que la biodynamie, mais j'ai du mal à comprendre. Hein. Je sais pas, quand on vous dit, voilà, on prend une corne de bœuf, on met de la bouse de vache, on l'enterre dans un, dans un tas de fumier et puis après, ça va dynamiser. Il faut tourner pendant 20 minutes un petit peu de bouse de vache dans un sens et pas dans l'autre, dans un fut qui correspond à cette... Moi, j'ai du mal. quoi. Mais bon, les gens sont convaincus. Euh, moi, je respecte, je respecte leur choix, mais j'avoue que j'ai déjà été plusieurs fois chez M. Kruse, notamment avec, avec des, des jeunes professeurs. Euh, il nous a toujours expliqué. Euh, on n'a pas toujours tout compris, mais on a respecté son choix. Il nous a fait goûter ses produits. On a, on... enfin, Moi, en tant que scientifique, j'ai du mal. Je ne veux pas dire que ça ne fonctionne pas. Mais je veux dire que toute cette philosophie qui vient quand même de quelqu'un qui s'appelle M. Steiner, hein, qui n'a... Qui, a pas, qui, qui avait des avis sur tout et qui avait peut-être une, une certaine de science infuse, en tant que scientifique, j'ai du mal à comprendre. Moi, j'ai du mal à comprendre, ça veut pas dire que je comprends pas, que que, que, que c'est pas vrai. Euh, actuellement, on a la, la théorie moléculaire, ça ne veut pas dire qu'en dessous des molécules, il n'y a pas quelque chose qui pourrait avoir un effet. Moi, quand on me dit quand on prend une goutte d'un colorant bleu, on dilue 20 fois et puis on prouve au bout de 20 fois qu'il n'y a plus aucune trace du colorant bleu dedans, c'est impossible de trouver... Un... Mais que... On pourrait quand même colorer quelque chose en bleu, j'ai du mal à comprendre. Mais pourtant, ça, apparemment, ça marche. Quoi. Alors, est-ce que c'est une démarche philosophique, une démarche plus intellectuelle qu'une autre Moi, en tant que scientifique, j'ai du mal.
0: Et est-ce que vous pensez qu'il a des raisons, M. Krust, de craindre les OGM pour euh, ces cultures
6: ben, si effectivement dans son cahier de charge, il n'a pas le droit aux OGM ou 0,1% d'OGM, enfin peu importe le seuil de détection, hein, d'abord 0,1, pourquoi pas 0,2, est-ce que 0,1, euh, Bon, sachez simplement que euh, les seuils posent toujours des problèmes, hein, euh, agriculture biologique en, en France, ben, c'est 0,1, euh, en Suisse, c'est 3%. Au Japon, c'est 5%. Est-ce que les Suisses, les Japonais... Euh, L'Allemagne, je ne sais pas exactement. Est-ce que les Suisses et les Japonais sont plus résistants que les Français Ou est-ce qu'ils sont euh, moins sensibilisés à ce genre de choses ben, Évidemment, si, si son cahier de charge prétend qu'il ne doit pas avoir de traces d'OGM ou d'OGM, c'est sûr que son exploitation pourrait être mise en péril, Maintenant, il y a quand même un certain nombre de conditions. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de pollinisation croisée, de plantes allogames, etc. Il faut quand même que les plantes fleurissent au même moment, qu'elles soient de la même espèce ou d'espèces apparentées, et que effectivement euh, la, le vent puisse à ce moment-là, puisque c'est du pollinisation qui sont faites par, par le vent, puisse se faire. Ça fait quand même beaucoup de choses. Je dis pas que ça peut pas arriver. Hein, euh, euh, mais effectivement ça, ça fait quand même beaucoup d'aléas qui feraient que son exploitation pourrait à un moment donné ou l'autre être être, euh, être, polluée, être polluée comme il dit par les OGM mais moi je pense que actuellement hein, alors je, je sais évidemment je suis incapable de dire s'il y a de, de, des cultures OGM sur le banc de Batvillère, du Falls ou de, ou de, ou de Bervillère je pense que l'exploitation de M. Krust a plus à craindre de tous les insecticides et tous les pesticides qu'on utilise qu'utilisent nos agriculteurs, que ce soit à que ce soit Ufols, que ce soit à Je pense que dans son cahier de charge, que je ne connais pas, euh, il doit aussi avoir, euh, puisqu'il a aussi le label agriculture biologique, biodynamie, il a aussi euh, le critère de ne pas utiliser de produits autres que genre bouillie bordelaise ou des choses comme ça. Moi, je pense qu'actuellement, hein, je me trompe peut-être, mais actuellement, la menace que je vois peser sur l'agriculture de euh, Monsieur Krust, c'est plutôt celle-là des, des insecticides, des pesticides, qui effectivement sont utilisés, certes déjà avec parcimonie suite au travail de l'INRA qui éduque euh, au fur et à mesure les agriculteurs, mais il y a quand même encore beaucoup beaucoup d'insecticides et de pesticides qui sont utilisés.
0: Hein. André Lambard, apiculteur.
5: Vous savez que actuellement l'abeille est menacée par toutes sortes de de il euh, y a les insecticides il y a, y a tout ce que vous voulez et donc il faut plus l'API est menacée plus il, il faudrait être apiculteur pour justement euh, carter cette, euh, cette, euh, cette ces API pour la, la, la biodiversité pour la pollinisation parce que justement euh, euh, les abeilles euh, les gens ne se rendent peut-être pas compte, toujours compte, qu'ils pensent miel, ils pensent abeilles, mais je crois que l'élément principal, c'est la pollinisation. Hein. Parce que je pense 80% de, de, de la pollinisation, c'est fait par les, par les abeilles. Hein.
0: Et les insecticides, et les pesticides, tout ce met les, en, les engrais chimiques et tout mais, ça, mais, nuisent mais, aux abeilles, bien sûr. Mais
5: absolument, oui. Et là, bon, je, je ne veux pas rentrer dans les... Euh, je crois que chacun est un peu fautif mais, euh, dans ce domaine-là. Hein, euh, même le, le, le particulier, il va dans son jardin, il arrose les... les il met des insecticides sur les roses, ou des, des, des trucs comme ça. Hein, je n'accuse personne, mais le fait est là que euh, il faudrait, à l'avenir, il faudrait quand même plus réfléchir à, à, à ça. Hein.
0: On en a une qui nous tourne autour.
5: Là. Non, non, elle fait rien.
0: Philippe Girardin, directeur de recherche à l'Institut National de Recherches Agronomiques, responsable de l'équipe Agriculture Durable au laboratoire de Colmar, travaille sur l'impact environnemental des pratiques agricoles. Est-ce que les agriculteurs alsaciens respectent l'environnement
8: sur l'Alsace, on peut se dire qu'il y a différents types d'agriculture. Il, il y a des agriculteurs conventionnels, classiques, même en maïsiculture. On, on a des gens qui font... Euh la culture plus intégrée, c'est-à-dire qui commence à réfléchir, qui depuis de longues dates d'ailleurs, essaye d'utiliser de, de des, des pratiques qui évitent de prendre des, des pesticides. Donc au lieu de mettre un herbicide, je donne un exemple, pour tuer les mauvaises herbes, ils ne vont pas le mettre sur l'ensemble de, de la parcelle, ils vont traiter la parcelle mécaniquement. Donc ces pratiques-là sont des pratiques qui vont dans le bon sens et qui dans nos indicateurs sont évidemment ressortent et notées positivement. On a aussi des agriculteurs biologiques qui, qui font un excellent travail sur le plan de la biodiversité par exemple, et qui, ont, qui prennent un soin particulier à veiller à ce qu'il y ait de la biodiversité autour de leur champ. Ce qui se retrouve, il faut le dire, beaucoup plus en, en culture biologique qu'en culture classique. On a moins ce souci en culture classique. C'est vrai que les règlements européens, nationaux voire régionaux ou départementaux tendent à inciter l'agriculture classique à, à faire ce genre de choses. Mais disons globalement, les agriculteurs euh, biologiques, même s'ils ne sont pas obligés de le faire à cause de leur cahier de charge, le font parce qu'ils se rendent compte que ça donne un meilleur équilibre à l'ensemble de, de la flore, de la faune, des ravageurs et, et des auxiliaires.
0: Mais depuis combien de temps vous travaillez euh, sur ce sujet-là
8: voilà maintenant 13 ans qu'on qu a démarré là-dessus et rendons à César ce qui est à César, c'est que l'idée m'est venue en, en voyant ce que faisaient nos collègues suisses et qui à l'époque, il y a une petite quinzaine d'années, euh, se sont mis à faire des indicateurs, donc des, à mettre dans les mains des, des agriculteurs et des conseillers agricoles des outils simples pour prendre leurs leur décisions. Et eux le faisaient sur, euh, sur les prairies mais euh, moi j'ai transformé ça après la, la démarche sur des grandes cultures sur le maïs, le blé. Je vous donne un exemple de ce que faisaient les Suisses à l'époque. Ils voulaient que les agriculteurs puissent évaluer la biodiversité de leurs prairies. Et donc euh, tout le monde n'est pas un botaniste euh, sur son tracteur et c'est pas très facile d'aller prendre sa loupe et d'aller regarder un petit peu ça de très près. L'objectif de nos collègues chercheurs suisses a été de dire il faut qu'un agriculteur, quand il est sur son tracteur, puisse se dire « Tiens, là, j'ai plus de biodiversité qu'ailleurs ». Et que le grand public comprenne ça aussi très bien. Et leur idée a été de dire « On va essayer, à partir de critères scientifiques qu'ils ont démontrés, de dire ben, la couleur des, des fleurs, des champs, va pouvoir nous renseigner sur sa biodiversité. Si on n'a que du jaune, euh, probablement que la biodiversité est assez pauvre ». Si on commence à avoir des fleurs jaunes et des fleurs blanches, on augmente la biodiversité. Mais si on commence à avoir des fleurs jaunes, oranges, blanches et, et, et rouges, la biodiversité est, est vraiment bonne. Et si en plus vous avez des bleus et des violettes dedans, on peut dire qu'on est au top de la biodiversité pour une prairie. Là, pour les prairies, et ils ont vérifié sur le terrain que quand ils notaient que c'était plutôt jaune, c'était pas trop bon, qu'il y avait finalement peu, peu d'espèces dedans. Et quand ils retrouvaient toutes les couleurs, il y avait plutôt plus d'espèces. Donc ils ont prouvé scientifiquement tout ça. Et cet indicateur tout simple, qui est là un bio-indicateur, puis c'est une plante qui donne l'indication, pouvait être compris par le promeneur, le randonneur, celui qui se promenait en vélo, aussi bien que par l'agriculteur. Et je me suis dit, pourquoi on n'aurait pas des choses aussi simples à comprendre pour les autres pratiques Pas sur les prairies cette fois, mais sur les pesticides sur l'irrigation, euh, sur, sur l'utilisation des engrais par les agriculteurs, sur l'utilisation des fumiers ou des lisiers, pourquoi pas et Donc l'idée est venue de là, et c'est à partir de là qu'il y a 13 ans qu'on a commencé à travailler et à mettre au point des indicateurs. Et finalement, on, on a au, au bout d'une bonne dizaine d'années une réponse euh, très positive euh, à la fois de la part de, de groupes d'agriculteurs qui souhaitaient faire une évaluation de leurs pratiques, en particulier auprès de ceux qui pensaient bien travailler mais qui n'arrivaient pas à montrer qu'ils travaillaient mieux que les autres. Ils souhaitaient pouvoir montrer qu'ils travaillaient mieux. Et puis pour ceux qui voulaient progresser, qui se disaient, mais où est-ce que je ne suis pas bon Comment je peux progresser
0: Le père de Fernand Krust, lui-même agriculteur et éleveur.
7: Noah. Dans le temps, on avait l'amour brillant. Moi et ma femme, on a fait l'élevage, et puis le père, mon père, il était, pendant 18 ou presque 20 ans, il était maire du village, on s'occupait plutôt de ça. Et puis moi, euh, ma femme et moi, on s'occupait de, de la ferme. C'est comme ça qu'on qu a travaillé, jusqu'à ce que Fernand est revenu. Il m'a dit, écoute, il y a une chose... Hein, si tu veux que je reste sur la ferme et puis continue, je te dis ce que je veux. Et puis ça, c'était le pire qu'il qu'il voulait. Il, Mais Mais il ne avait ne la, une chance que nous, on était d'accord avec lui. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé à faire le biodynamie. Mais pas, pour nous, c'était vraiment pas facile, hein, parce que nous on était vraiment, on avait un beau chêptel, on avait tout le temps, 45, on avait on avait 6000 sacs, on avait on avait une moyenne de secs, tout le temps, tout le temps, puis des coups, des jour à on était obligés d'arrêter avec tout ça. Alors, les premières années, c'était vraiment très dur. Hein.
0: Est-ce que vous pensez que le métier d'agriculteur, c'est le même aujourd'hui que quand vous avez commencé vous, quand vous étiez vous agriculteur oh, ben, Je crois que c'est encore plus dur maintenant
7: de le faire. Pourquoi je ne sais pas, parce que d'après ce qu'on entend, il y en a quand même qui voudraient bien le faire, mais ils ont peur de, de ne pas y arriver.
0: C'est trop dur C'est cher
7: Oui, parce que nous, on a pu le faire, parce qu'on avait les moyens, on avait quand même tout ce qu'on a acheté, on a changé du matériel, tout ça, mais ça venait de, de nous, pas de, de Fernand, quoi, parce que Fernand, il est venu de, de l'école. Il est venu, euh, une, même pas six mois après, il s'est marié avec la femme qu'il a amenée de Paris. Et puis, alors, pour lui, il était là pour, pour nous dire ce qu'il veut, mais il n'avait rien du tout, quoi. pas
4: très
1: fort, hein. Ouais, je, on vient d'enfourner, là. Et, et j'ai arrêté la laveuse parce que c'est trop compliqué. Si ça déborde, c'est grave. Vous êtes même fourné combien Là, une trentaine de pains, en fait. Et en non. tout,
0: dans l'après-midi, vous allez non, en faire fait, comment Oui, on
1: fait 5 des fournées.
0: 5 fournées de oui. 30
1: Dans la journée, oui, de 30, oui.
0: Et vous, vous pensez les vendre tous
1: Oui, 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 oui on, on a plutôt, euh, plutôt pas assez en général.
0: ça, votre père nous disait qu'il faudrait presque un deuxième four, là.
1: Oui, on, un autre, en fait, un, qui est plus performant, oui, et plus facile, et plus agréable. Celui-là, c'est un peu le stress à cause... De, parce qu'il n'a pas d'inertie, en fait, la chaleur part très vite. Et dès qu'on arrête le feu, il faut qu'on se dépêche. Alors, c'est un peu stressant.
0: Vous faites différents pains
1: Oui, on fait différents pains. Donc, il y a du pain de blé, bien sûr. Et dans les pains de blé, il y a aussi des pains avec euh, différentes graines dedans. C'est-à-dire qu'on met, on met du sésame, du lin, du tournesol, de la graine de courge, avec euh, couverture en flocons d'avoine ou, ou en lin, quoi. Et puis, euh, au raisin, au noix.
0: Oui Plein, et sortes.
1: puis après, du pain de seigle et du pain d'épeautre. Ah
0: oui. Vous êtes agriculteur de père en fils, de génération en génération, ici, à Bervillère. Euh, qu'est-ce qui vous a décidé à continuer le travail de l'agriculture Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qui vous a décidé à faire plutôt de la biodynamie
1: En fait, ce qui m'a décidé à continuer le métier d'agriculteur, c'est que... Donc, Personne dans la famille, à part moi, euh, n'était décidé à reprendre ce domaine-là. Et je faisais mes études agricoles, pas dans le but, en fait, de reprendre le domaine. Mais à un moment donné, euh, il se trouve que, c'est vrai, je trouvais ça tellement dommage de laisser euh, un domaine comme celui-là, sans que personne ne le reprenne, finalement. Donc, euh, comme j'étais déjà, de toute façon, dans les études agricoles, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est peut-être quand même le moment de se décider et de faire quelque chose sauf que je ne voulais pas le reprendre trop vite c'est-à-dire que euh, après mes 18 ans, après le bac euh, je me suis dit non, euh, ce n'est pas encore le moment donc il faut que je vois encore autre chose et donc j'ai arrêté un an avant de reprendre les études et puis c'est à ce moment-là que finalement beaucoup de questions sont venues et je me suis dit ben, je vais quand même pas laisser ça de côté je vais m'intéresser à ce qui existe encore ailleurs et ce qui, à, ce, à ce, ce qui se fait euh, de façon différente finalement et donc, j'ai commencé à, à regarder du côté de la biologie, d'abord. Et n'étant pas tout à fait satisfait par ce que j'ai trouvé là, euh, j'ai eu vraiment le bonheur de rencontrer euh, la biodynamie. Et là, j'étais convaincu que avec ça, on pouvait effectivement faire de l'agriculture dans l'équilibre. dans et, et puis, quelque chose qui, finalement, euh, sera... Alors, en fait, tout simplement euh, remet l'agriculture au goût du jour parce que de plus en plus on a deux, deux agricultures qui s'éloignent de plus en plus, d'un côté l'agriculture, la technique agricole en fait, l'industrie agricole ou en fonction des cours, des marchés en fonction des besoins en fait sur un plan mondial on, on projette de faire des cultures euh, à la, à l'encontre de toute, finalement, logique agricole, puisque la monoculture n'est pas du tout dans une logique agricole. Faire du maïs pendant 50 ans sur une même parcelle est à l'encontre de tout ce qu'on peut apprendre en agriculture, finalement. Alors que maintenant, que ce soit euh, des grandes parcelles de soja, de maïs, de coton, de pommes de terre ou autres, hein, euh, de plus en plus, on, on va vers des, des, des monocultures qui en fait répondent à un besoin purement industriel, même pas alimentaire souvent. Et de moins en moins actuellement, on a l'impression, alors qu'il y a tellement de gens qui souffrent de faim. Et donc c'est pour ça que, juste pour. Euh, Puisqu'on a abordé ce problème-là, il y a des idées totalement fausses qui circulent, comme quoi si tout le monde se mettait à la biologie et à la biodynamie, on ne pourrait plus nourrir le monde. Euh, il faut dire que cette idée est complètement absurde. Parce que, en fait, quand on regarde les rendements que nous faisons, en fait, euh, sur un domaine comme le nôtre, et quand on regarde la diversité des cultures qui sont faites, quand on le compare avec les autres, où pratiquement les deux tiers des cultures qui sont faites chez les autres partent pour l'industrie, pour des utilisations totalement industrielles, finalement, il est absurde de penser qu'on ne pourrait pas nourrir la Terre, tout au contraire, et les pays en voie développement nous le montrent finalement, là où la biodynamie se développe, c'est là où il y a de nouveau un équilibre qui se crée, et, et surtout où les gens deviennent de plus en plus autonomes, et où le problème des malnutritions s'amenuise euh, vraiment, en fait.
0: Vous pensez que les paysans ont un avenir
1: J'aimerais le penser, en tout cas. Mais je, je pense vraiment que l'agriculture peut avoir un avenir à, à condition que, que, finalement, les consciences changent et que tout le monde prenne, finalement, les idées. Pourtant, des idées, des idées qui courent, qui courent la rue, finalement. Quand vous avez un Nicolas Hulot qui, qui vous parle, il vous dit de tout, tout ce qui va pas, finalement. Et, et, et les gens sont sensibles à, ce, à ces idées-là. Alors... Il suffit de le remettre dans la, au niveau de l'agriculture, puisqu'on est exactement dans le même contexte. Au contraire, on est dans le cœur de l'action, là. Et il faudrait simplement que les gens prennent conscience de ça, tout simplement. Parce que tout le monde sait que l'agriculture va dans le mur. L'agriculture conventionnelle, actuellement, va dans, le, dans un mur. Puisque quand vous avez, euh, finalement, la responsable européenne au niveau de l'agriculture qui vous dit que les agriculteurs sont, ont, ont maintenant euh, besoin de chercher un deuxième emploi pour survivre, ça veut tout dire c'est tout le contraire. L'agriculture pourrait créer des emplois, énormément d'emplois. Tout le contraire de ce qu'on veut faire croire aux gens. Et en plus, pour une agriculture de qualité à ce moment-là, pas pour une agriculture qui pollue, on ne sait plus quoi faire avec cette agriculture-là actuellement. Non seulement il faut la subventionner, mais en, en, en plus il faut dépolluer. C'est inimaginable, c'est incroyable. Alors que en fait, tout simplement, en renversant la vapeur, en regardant les, chances, les choses tout à fait différemment, en se donnant les chances, finalement, pour faire autre chose, on pourrait changer le monde.
0: C'était les grandes traversées sur l'environnement en France. Aujourd'hui, la Terre, avec un documentaire à watt dans le Haut-Rhin, Merci aux habitants de Vadvillers, de Bervillers et Dufols pour leur collaboration.
2: Je suis de Bervillers. Commerce de proximité, c'est formidable. J'achète mon pain, le beurre, le fromage, crème, ça me suffit pour toute la semaine. Je n'ai pas besoin de faire de déplacement. Je participe doublement à l'écologie. Voilà. Donc j'ai
7: pris le temps.
0: Cette émission a été réalisée par Pascal Raillet, archives Véronique Jolivet et Sophie Gilery, prise de son Patrice Klein, mixage Nadège Antonini, stagiaire Fleur Rodriguez, une émission de Caroline Brouet.